0: Dzień dobry, ten odcinek jest o niczym. Tak, o niczym. Chodzi o liczbę zero. Liczba, nad którą wielu ludzi się w ogóle nie zastanawia, ale bez niej nie istniałaby współczesna matematyka, podobnie jak żadna z technologii cyfrowych, których używasz do słuchania tego podcastu w tej właśnie chwili. W języku polskim liczba 0, szyfr i słowo cyfra mają wspólne pochodzenie. Właśnie od zera wzięła nazwę cyfra, bo po arabsku sifr to dosłownie Zero. Dowiedz się więcej o tej fascynującej historii Zera. Zero jest stosunkowo niedawnym wydarzeniem, w wielkim marszu ludzkości przez swoją naukę. Aby zrozumieć, jak do tego doszło, że wynaleziono zero, musimy się cofnąć do początków matematyki, którą dzisiaj nazwalibyśmy rachunkowością. Ludzie opracowywali systemy numeracji, aby opisać rzeczywiste liczby w prawdziwym świecie. Więc opisywali cztery kurczaki i trzy worki mąki. Liczby nie były pojęciem abstrakcyjnym. Były związane z rzeczywistymi rzeczami a pisane systemy, liczb, zostały zaprojektowane tak, aby śledzić rzeczy. Innymi słowy była to księgowość, sprawdzanie zapasów. Nie ma potrzeby opisywania czegoś, czego nie ma, zera czegoś. Jeśli czegoś nie miałeś, po prostu tego nie miałeś, nie pisałeś o tym. Nie ma potrzeby prowadzenia zapisów niczego, rejestrów niczego. Pomysł nieposiadania czegoś nie jest skomplikowany. Już dzieci uczą się o zerze, gdy tylko nauczą się liczyć. To jest dosyć łatwa idea do zrozumienia. Jednak wyrażenie koncepcji braku czegoś w postaci liczby pisanej, tak samo jak 1, 2 i 3 są liczbami, zajęło trochę czasu. Zajęło dużo czasu. Podstawowym zastosowaniem zera dla nas jest reprezentowanie braku wartości w liczbie. Zero w liczbie 201 oznacza, że nie ma nic w dziesiątkach tej liczby. Jest zero dziesiątek. Dwie setki, zero dziesiątek, jedna jedność. Użycie symbolu zastępczego dla wartości liczby było tam, gdzie pojawiły się najwcześniejsze zastosowanie zera. Najwcześniejszy znany nam system liczb pisanych pochodzi ze starożytnego Babilonu. Babilończycy mieli sześćdziesiętny system numeracji. Opierał się on na 60 cyfrach, podczas gdy nasz system numeracji opiera się na 10 cyfrach. System babiloński Używał spacji zamiast liczby, aby wskazać, że coś nie ma wartości. W końcu Babilończycy zaczęli używać podwójnego ukośnika, aby wskazywać to samo. Ale tak, tak naprawdę nie było to samo, co zero. To było bardziej jak używanie interpunkcji. Nigdy nie używali jej na końcu liczby, co mogło powodować wiele zamieszania. Jedynym sposobem, w jaki można było odróżnić liczby, był kontekst. I tak, jakby nie znać różnicy między 420 i 42 w naszym systemie liczbowym. Zero jest tym, co mówi nam o wielkości danej liczby. Inne kultury niezależnie opracowały ten system zastępczy dla swoich liczb pisanych. Wcześniej Majowie w Ameryce Środkowej rozwinęli podobny charakter zastępczy, który tak naprawdę nie funkcjonował tak samo jak prawdziwe zero. Chińczycy, podobnie jak Babilończycy, po prostu zostawiali miejsce, w którym powinna się znajdować wartość, zamiast używać rzeczywistej liczby dla zera. Pierwszy prawdziwy zapis prawdziwego zera pochodzi z Indii. Rękopis Bakshali, starożytny tekst matematyczny, napisany na korze brzozy, używa symbolu kropki jako zera. Datowanie węglem tego tekstu pozwala na umieszczenie go na około 250 rok naszej ery. Inny Indyjski tekst Aravahita jest pierwszym zarejestrowanym użyciem zera w systemie dziesiątkowym. System ten pochodzi z około roku 500 naszej ery, a Aravahita wyjaśnia nawet użycie systemu dziesiątkowym mówiąc. Z miejsca na miejsce każdy jest 10 razy większy od poprzedniego. Osoba, którą przypisuje się odkrycie zera, które znamy dzisiaj jest indyjski matematyk i astronom Ramagupta. Opracował najwcześniejszą koncepcję zera, nie tylko jako symbolu zastępczego, ale jako pełnowymiarowej liczby wraz z regułami matematycznymi. Jednym z miejsc, które zauważysz jest bardzo nieobecne we wczesnym rozwoju zera, jest Europa. Europejczycy bardzo spóźnili się na imprezę urodzinową zera i przyjęcie systemu liczb po przecinku. Nie było prawdziwego, niezależnego systemu zerowego, który by się rozwinął. Dla starożytnych Greków Problem zera był czysto filozoficzny. Nie miały zerowej, ani nawet zastępczej wartości w swoim systemie numeracji. Ani Grecy, ani Rzymianie. Bardzo trudno im było pogodzić się z ideą niczego. W rzeczywistości debaty o niczym i fizycznej koncepcji próżni trwały do średniowiecza w Europie. Większość słuchających tego jest przynajmniej trochę zaznajomiona z liczbami rzymskimi, które również nie mają zera. Liczby rzymskie... Dobrze nadają się do numerowania wieków, ale są okropne do robienia takich rzeczy jak mnożenie czy dzielenie. Droga zera przyszła do współczesnego świata przez Arabów i Persów. Przyjęli system dziesiętny stworzony w Indiach i sami zaczęli go używać. Perski matematyk Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi napisał tekst, który stał się źródłem do użycia dziesiętnego systemu numeracji. Książka zatytułowana Aukwaryzimi o numerach Indii została ostatecznie przetłumaczona na łacinę i była głównym narzędziem popularyzacji indyjskiego systemu liczbowego. Liczby zerowe i dziesiętne ostatecznie dotarły do Europy w XI wieku, w mauretańskiej Hiszpanii, w Andaluzji. Ponieważ zostały przywiezione do Europy przez Arabów, stały się znane jako liczby arabskie, mimo że numery pierwotnie pochodziły z Indii. To włoski matematyk Fibonacci, znany także jako Leonardo Spizy, był pierwszym europejskim matematykiem, który naprawdę przyjął zero w hindusko-arabskim systemie liczbowym. Faktem było, że w tym systemie było o wiele łatwiej zrobić matematykę niż w przypadku liczb rzymskich. W XV wieku większość matematyków w Europie używała zera w liczbach hindusko-arabskich, ale większość ludzi biznesu nadal używała liczb łacińskich rzymskich, cyfr do księgowości. Dopiero gdy rozkręcił się renesans w XVI wieku, zero w systemie liczbowym zostało w pełni przyjęte w całej Europie. Zero to unikatowa liczba o właściwościach, których nie ma żadna inna liczba. Wszystko pomnożone przez zero jest zerem. Wszystko, co zostanie dodane do zera, jest oryginalną liczbą. Nie można dzielić przez zero. Jak mawiał jeden z profesorów matematyki, Dzielenie przez 0 wyślecie do pieku czy jakoś tak. To nie ma sensu i nie, nie daje nieskończoności, jeśli próbujesz to zrobić. W rachunku różniczkowym 0 podzielone przez 0 może mieć wartość zależną od używanej funkcji, ale wykracza to daleko poza zakres tego podcastu. Ci z Was, którzy wzięli rachunek różniczkowy, pamiętają o regule Delopitala. Wszystko do potęgi zera jest jednością. A 0 do potęgi czegokolwiek jest 0. 0 jest jedyną liczbą, która nie jest ani dodatnia, ani ujemna. 0 jest jednak liczbą parzystą. Spełnia wszystkie wymagania liczby parzystej, jeśli usiądziesz i pomyślisz o tym na spokojnie. Istnieją przypadki, w których matematycy zdefiniowali pewne wartości za pomocą zera zgodnie z konwencją. 0 podniesione do potęgi 0 jest zdefiniowane jako 1, a zerowa silnia jest również zdefiniowana jako 1. Pierwiastek kwadratowy z zera wynosi tylko zero. W informatyce zero jest niezwykle ważne. Zero jest jednym z elementów składowych wszystkiego, co jest cyfrowe. Mój głos, który teraz słyszycie, to nic innego jak zakodowane fale dźwiękowe na miliony zer i jedynek. Arkusze kalkulacyjne, bazy danych spowodowały nawet ponowne przemyślenie koncepcji zera. Jeśli komórka w arkuszu kalkulacyjnym nie zawiera nic, wartość ta nie jest równa 0. Ale jest równa 0. Różnica między 0 a 0 jest subtelna, ale 0 nazywa się kardynalnością zbioru zerowego. Jeśli w arkuszu kalkulacyjnym komórki nie ma nic, nie ma w nim żadnych rzeczy, ale w momencie, gdy wpiszesz 0 do komórki, w komórce jest coś i nie ma już zerowych elementów. Nawet jeśli w jednym z elementów jest 0. Rozumiesz? Większość kalendarzy nie miała roku zerowego. A używany przez nas obecnie kalendarz liczy lata od pierwszego roku naszej ery. Poprzedni rok był rokiem pierwszym przed naszą erą i nie było w roku zerowego. Tak więc zero jest naprawdę ważne i nie zawsze było czymś, co ludzie mieli i rozpoznawali.